0: Willkommen zurück im Kugelzeit coaching podcast oder hallo, falls du das allererste Mal dabei bist. So oder so freue ich mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast und dass dich das Thema Ernährung als stillende Mama interessiert. Heute darfst du dich auf einen wundervollen Gast freuen. Ich habe die liebe Bianca Kikilos an meiner Seite. Sie ist Heilpraktikerin, Gesund- und Aktivtherapeutin und noch ganz, ganz, ganz viel mehr und kennt sich sehr gut mit dem Thema Ernährung aus. Und heute geht es um die Ernährung als stillende Mama. Weil auch wenn du nicht mehr schwanger bist, arbeitet dein Körper immer noch auf Hochtouren, um dein Baby weiterhin mit allem Wichtigen zu versorgen. Und damit dein Körper genau das tun kann und du selbst nicht darunter leidest, ist das Thema Ernährung ein sehr zentraler Punkt für stillende Mamas. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Bianca genau darüber zu sprechen, was du als stillende Mama eigentlich alles brauchst. Welche Nährstoffe wichtig sind, woher du sie bekommst, welche Lebensmittel, vielleicht auch die Milchproduktion fördern. Und wie es auch mit Nahrungsergänzungsmitteln aussieht. Das und noch ganz viel mehr teilt Bianca heute mit euch. Und Bianca, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise. Ich bin sehr froh, dich damals kennengelernt zu haben und in meine eigene Gesundheit investiert zu haben. Und ich kann mir keine bessere an meiner Seite vorstellen wie dich. Von daher nochmal aus tiefstem Herzen danke. Und ich würde sagen, wir starten direkt in diese wundervolle Folge. Herzlich willkommen zurück im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Bianca. Hallo Jill, ich freue mich, dass ich erneut bei dir sein darf <lacht> zu dieser Folge. Ich freue mich auch und zwar heute sprechen wir, also für alle, die es nicht wissen, du warst schon mal im Podcast zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft und heute gucken wir uns mal das Thema Ernährung ähm, in der Stillzeit an. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn ich leider nicht mehr stille, aber ja, ähm, vielleicht kommt das ja noch mal, wer weiß. Oh, ich bin gespannt und darf ich dann begleiten, will. Ja, aber sowas. Von. Ich meine, vier Kinder, wirst du ja wahrscheinlich gleich auch noch mal erzählen, bei mhm. mir ist noch Luft nach oben. Mhm, definitiv, ich kann dich nur ermutigen. Vier Kinder sind toll.
1: Ähm, stell dich doch gerne mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du? Genau, mein Name ist Bianca Kikilus. Ich bin 41 Jahre alt und Mutter von vier Kindern, zwischen 14 und 15 fünf Jahren, eine 14-jährige Tochter und dann folgten noch drei Jungs hinterher. Genau, habe natürlich auch gestillt, mal mehr, mal weniger gut, kann da also auch ein bisschen was zu berichten und bin ursprünglich Krankenschwester, habe eine Weiterbildung gemacht, irgendwann zur Heilpraktikerin in meiner Schwangerschaft und Stillzeit und bin seit zehn Jahren selbstständig in eigener Praxis und begleite Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden unter dem Aspekt körperlicher, aber auch seelischer Gesundheit. Arbeite noch ein bisschen im psychiatrischen Krankenhaus, begleite Menschen mit, ähm, mit einer Borderline-Störung therapeutisch und nutze das natürlich auch in meiner Praxis, dass ich Menschen nicht nur über die Ernährung und vielleicht, äh, ja, individuellen Therapieformen unterstütze, sondern auch auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden, indem ich ihnen individualpsychologische Beratung und Supervision anbiete. Genau, und finde es immer ganz wichtig, den Menschen als Ganzes im Blick zu haben, mit allem, was er mitbringt.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, wir kennen uns ja, weil du mein Mann und mir empfohlen worden bist von Freunden. Mhm. Ähm, und bei mir war es ja so, nach der Schwangerschaft ähm, und in der Stillzeit, also ich bin eine Kopfschmerzpatientin, und in der Stillzeit habe ich gemerkt, oh, es wird echt schlimmer mit den Kopfschmerzen. Ähm, manchmal habe ich Migräne, manchmal nicht, also mal Spannungskopfschmerzen. Und bei der Migräne war es tatsächlich so, dass ich dann plötzlich eine Aura hatte, was ich nie hatte und dass ich mich richtig übergeben habe. Sodass wir dann gesagt haben, okay, das müssen wir uns jetzt nochmal noch genauer angucken. Dann kam die Empfehlung zu dir ähm, und dann haben wir ja die Ernährungsumstellung gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe kaum noch Kopfschmerzen kaum noch Migräne. Also ähm, vielen Dank nochmal an dich für deine tolle Unterstützung.
1: Sehr gerne, Jill. Ich habe mich total gefreut, dich zu begleiten und freue mich, dass du eine von ganz vielen bist, die eben genau das berichten und deswegen sitze ich immer noch irgendwie nach ja, knapp elf Jahren jetzt in der Praxis voller Überzeugung und weiß, wie wichtig eine individuelle Ernährungsumstellung eben auch sein kann und dass damit mindestens 80 Prozent aller Symptome tatsächlich verändert werden können. Alleine über eine Ernährungsumstellung und wenn wir dann noch sozusagen ein ein paar andere Sachen berücksichtigen, dann ähm, kann ich nur sagen, ist das eine echt gute Lebensentscheidung.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und der Punkt ist, weswegen ja jetzt heute auch zum Beispiel zusammen sprechen, ist, gerade Schwangerschaft, aber auch die Zeit, wo man dann stillt, verlangt dem Körper ja unglaublich viel ab. Oh ja. Und oft ist es so, so war es bei mir zum Beispiel auch, in der Schwangerschaft habe ich Nahrungsergänzungsmittel genommen und sobald das Baby auf der Welt war, habe ich irgendwie damit aufgehört, weil ich dachte, ja, Baby ist ja jetzt gesund auf der Welt, also brauche ich das Ganze nicht mehr, was ja ähm, ja keine gute kein guter Weg ist. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wenn Mamas jetzt stillen und wir jetzt mal über die Lebensmittel kommen, mhm. ähm, gibt es da wichtige Lebensmittel, die
1: zum Beispiel die Milchproduktion steigern? Ja, zunächst muss ich nochmal darauf, also weise ich nochmal darauf hin, dass ähm, der Nahrungsmittelbedarf oder die Lebensmittelauswahl super individuell ist und dass jeder Mensch eben ähm, Nahrungsmittel, Lebensmittel unterschiedlich verwerten und verarbeiten kann. Das heißt, wenn für den einen die Kuhmilchprodukte gut geeignet sind, sind es ähm, die, die, sind es sie für einen anderen nicht. Wenn der eine super gut Paprika, Gurke, Möhren verarbeiten kann, kann es sein, dass sie zum anderen Stoffwechsel nicht so ganz gut passen. Deswegen, deswegen verweise ich die Direkt zu Anfang nochmal auf mein ja, individuelles Konzept. Wer es nachschauen will oder mehr Interesse hat, kann gerne mal auf www.gesund-aktiv.com nachschauen. Das ist ein sehr individuelles Nahrungsmittel, äh, ja Ernährungskonzept, äh, entwickelt von Ärzten, Heilpraktikern, Nahrungswissenschaftlern. Und es besagt eben, dass jeder, jeder Mensch einfach sehr individuelle Bedürfnisse hat und das macht schon Sinn zu wissen, was passt eigentlich zu mir, weil das eine super Voraussetzung ist, auch für die Stillzeit, um zu wissen, wie kann ich mich eigentlich möglichst gut ernähren, sodass mein Körper ein Maximum an Energie aus den Lebensmitteln gewinnen kann, die ich dann zu mir nehme und die dann natürlich auch Auswirkungen haben auf das Baby, indem ich das Baby stille, weil wir ja wissen, dass unsere Ernährung auch einen Effekt hat auf ja, die Gesundheit und die Entwicklung des Babys. Mhm. Also zunächst einmal, jeder Bedarf ist sehr, sehr individuell. Und wer Interesse hat, das begleite ich seit vielen Jahren und sehr erfolgreich und sehr, ja, wie Jill schon sagte, ja, mit, mit ganz viel Begeisterung. So, du fragtest mich, welche Nahrungsmittel haben ja eigentlich einen Einfluss ne, auf, auf das Stillen. Und ja, da kann ich einfach nur sagen: oft ist es in der Stillzeit so, dass man ein sehr Intuitives Gefühl dafür hat und viele berichten einfach auch über unglaublichen Hunger in der Stillzeit. Ja, also <lacht> wer ein gutes Gespür für sich hat oder wer es bisher noch nicht hat, kann mal gut hinspüren. Wenn man anfängt zu lauschen, spürt man, dass der Bedarf größer ist und man viel mehr isst und vielleicht auch mehr, viel mehr Verlangen hat nach nährstoffreichen Nahrungsmitteln. Und was super wichtig ist in der Stillzeit, ist eine sehr, sehr eiweißreiche Ernährung. Und zwar die Eiweiße, die eben zum individuellen Stoffwechsel passen. Bedeutet, dass ähm, unsere Mahlzeiten geprägt sein sollen von einer Auswahl aus verschiedenen Eiweißen, wie zum Beispiel Fleisch oder Fisch als tierische Eiweißquellen, weil sie eben einfach viel Eisen enthalten und B12 und dadurch der Mama erstmal ganz viel Kraft geben und super wichtig sind für die ja, Entwicklung des Babys, aber auch einfach für die eigene Konzentration und für die eigene Vitalität. Also mh, Fleisch oder Fisch oder auch pflanzliche Eiweiße wie Hülsenfrüchte. Ja, Also zu den Hülsenfrüchten mh, gehören zum Beispiel Kichererbsen, Linsen, Bohnen, ja, das ist eine, das ist eine Auswahl an, an, an pflanzlichen Eiweißen, aber auch sowas wie Eier, Fetakäse, mhm. Ziegenkäse und ich betone extra Feta- oder Ziegenkäse, weil ich inzwischen natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung weiß, dass ganz viele Menschen Kuhmilchprodukte nicht gut verarbeiten können und dass gerade wenn wir über die Stillzeit sprechen, das ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man nicht weiß, welche Blutgruppe man hat. Man weiß, dass Blutgruppe A und Null Kuhmilchprodukte nicht optimal aufspalten können. Und wenn wir wissen, wir haben Blutgruppe A oder Null, ist die Chance ganz groß, dass das Baby auch Blutgruppe A oder Null hat. Dann würde ich sehr vorsichtig sein mit Kuhmilchprodukten und eher schauen, dass es eine Auswahl gibt an Schaf- oder Ziegenprodukten. Ob es der Schafskäse ist, der Ziegenkäse oder der Schafsjoghurt oder der Ziegenjoghurt eine Ausnahme stellt, jedoch, der. Der Jill lacht schon, weil Jill kennt das aus der Praxis und ich werde es wahrscheinlich in jeder Folge erzählen, falls ich nochmal kommen darf. Und ich erzählte es immer, auch schon Bianca. in der Folge über Ernährung in der Schwangerschaft. Eine Ausnahme stellt der Quark mit, der Kuhmilchquark, also der ganz normale Magerquark von der Kuh aus dem Supermarkt in Verbindung mit einem wertvollen Leinöl, Achtung, immer im Kühlschrank verkauft und kalt gelagert, Da Also die Mischung aus Kuhmilchquark, Magerquark, 250 Gramm mit 1 bis zwei Esslöffel, einem kaltgepressten, hochwertigen Leinöl ist eine super hochwertige sulfurische Eiweißverbindung, eine optimale Eiweißquelle, die ganz viel, äh, die sehr elektronenreich ist. Elektronen sind wichtig für den Aufbaustoffwechsel und wir wollen ja, dass unser Baby in den Aufbaustoffwechsel kommt damit es groß und stark wird und wir selber auch nicht vom Fleisch fallen sozusagen, bei Kräften bleiben. also Und dazu eine Handvoll Obst und hochwertige Nüsse und Kerne, oben drüber gestreut als kleines Topping, mit ein paar Haferflocken oder ein bisschen Amaranth, ja, ein paar Dinkelflocken, ein bisschen Hirse, Buchweizen. Was, was wir gerne mögen, ist ein super wertvolles Nahrungsmittel, was sehr reichhaltig ist, satt macht und toll ist für die Bildung von einer nährstoffhaltigen Muttermilch. Hm. Also ich war bei den Eiweißquellen und das ist eigentlich so mein Appell, dass jede Mahlzeit, die wir so zu uns nehmen, auf jeden Fall einen Eiweißbestandteil haben soll. Also Eier, Fleisch, Fisch, pflanzliche Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten, Nüsse, Kerne oder eben Milchprodukte, die individuell passen. Und dazu darf es dann gerne Gemüse geben. In reichhaltigster Form, in größter Auswahl. Also wenn du mich fragst, ne, was soll es sein, was ist das Gemüse, dann sage ich dir, mach es so bunt wie möglich. Mhm. Erstmal spricht es unser Auge an und es spricht eben auch unser Geschmack, unseren Geschmackssinn an und äh, viel, viel, viel dunkles Grün, ähm, ne, ob es in Form von Kohl, ich sage später noch was dazu, ja, gerne Kohl versuchen oder auch mal Spinat oder ein bunter Salat ist. Ähm, gerne rote Beete dazu, ein bisschen Humus, also die Vielfalt sollte groß sein. Und dann sollte der kleinere Teil, in der Stillzeit sollte er auf gar keinen Fall fehlen, aber eine Handvoll Getreide. ist ein bisschen so, wie ich es auch schon in der Schwangerschaft empfohlen habe. Getreide und am besten unverarbeitet, das heißt in Form von Flocken oder als Urkorn, eingeweicht, gepoppt, es gibt es ja in sämtlichen Formen, zu einer Mahlzeit. Ja? Also eine Handvoll Getreide in Form von Reis, zum Beispiel Quinoa als Quinoa ist ein ganz großer ähm, Protein, Proteinhaltiger, proteinhaltiges Urkorn, was ganz, ganz, ganz viele Mineralien enthält und satt macht und eine ganz, ganz tolle Protein- aber auch Kohlenhydratquelle ist, die den Zuckerspiegel nicht stark erhöht. Dazu ein, ähm, eine Eiweißquelle und dazu noch schön Gemüse. Also je vielfältiger, desto besser. Mhm. Das wäre mir so ganz wichtig in der Stillzeit. Und wichtig ist, hochwertige Öle und Fette zu verwenden. Also weg von dem Mythos, Fett ist schlecht. Mhm.
0: Ja. Kannst du zu den Fetten noch ähm, ein bisschen mehr sagen?
1: Auf was muss man achten? Was sind gute Fette? Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, zu den Fetten, also es gibt ja eine große Auswahl von Ölen und Fetten. Natürlich ist das auch wieder ein bisschen individuell, weil der eine, bei dem einen steht Rapsöl mit im Programm, im Plan und bei dem anderen nicht. Was bei den meisten Menschen, was für die meisten Menschen richtig gut geeignet ist, ist ein hochwertiges Olivenöl, ein äh, kaltgepresstes gepresstes Olivenöl. Äh, da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, aber mit einem Olivenöl kann man erstmal gar nichts verkehrt machen. Natürlich Leinöl. Leinöl darf nie erhitzt werden, das ist nicht zum Braten geeignet, kann aber pur eingenommen werden, in der Verbindung mit Quark oder auch über dem Salat. Also vielfältig eingesetzt, nur nicht erhitzt werden. Für die meisten Menschen ist Kokosöl kein Problem, weil Kokosöl kann sehr, sehr heiß erhitzt werden und ist zum Braten super gut geeignet. Jede Mahlzeit sollte tatsächlich irgendwie begleitet sein von ungefähr zwei Esslöffeln Öl oder mhm. Fett. Also bitte daran nicht sparen, gerade als Stillende. ja, Wir brauchen Fett, um überhaupt die Vitamine und Nährstoffe in die einzelnen Zellen zu fahren. Also das ist wie ein LKW, der die Nährstoffe an den richtigen Ort bringt. Ohne Fett äh, gelingt uns das nicht so gut. Wir brauchen wirklich Fette, um eine gute Aufnahme auch über den Darm zu gewährleisten. Also her mit den Fetten. Bei den meisten Menschen, die übrigens, ich sagte vorhin ja, dass Kuhmilch nicht für jeden geeignet ist, sind Sahne und Butter nicht das Problem weil das das Fett der Milch ist. Das heißt, gerade auch in der Stillzeit, wenn der Bedarf höher ist viel Sahne. Viel Sahne. Genau, also ich würde ein bisschen davon abraten, viel über Süßigkeiten sozusagen, die Kalorien sich reinzuziehen, sondern eher über die Sahne. Denn Fett... Janke hätte ich das mal früher gesagt. Ja, rein mit der Sahne. Ich bin ein großer Freund von Sahne. Bei mir gibt es fast nichts ohne Sahne. Also immer ein klein Löffelchen Sahne dazu. Ist sehr reichhaltig, sorgt dafür, dass der Zuckerspiegel überhaupt nicht ansteigt. Also Fette lassen den Zuckerspiegel nicht ansteigen. Das heißt, es gibt keine Heißhungerattacken. Macht gut satt und ist reichhaltig. Also... Es sei denn, jemand hat ein Problem mit Sahne. Ne? Manchmal gibt es das ja, aber in der Regel, wenn jemand das nicht hat, rein mit der Sahne. <lacht> genau das zum Thema Fette. Und ganz wichtig natürlich, wenn wir beim Thema Öle Fette sind, ein hochwertiges Algenöl. Man sollte darauf achten, dass ein hochwertiges Algenöl, was eben ähm, auch zu den Omega-3-Fettsäuren gehört, wie das Leinöl auch, äh, Algenöl, hat noch mal mehr EPA- und DHA-Fettsäuren, die ganz, ganz wichtig sind für die Entwicklung der Sehkraft und des Gehirns, für die Gehirnentwicklung, aber auch jede einzelne Zellmembran im Körper unterstützen, ob das jetzt die Darmzelle ist oder die Hautzelle oder die Nervenzelle. Und bei den meisten Menschen eben ein schwerer Mangel an Omega-3-Fettsäuren herrscht, sollte unbedingt auf dem täglichen Speiseplan ein Algenöl wirklich in Form eines Öls stehen, was man mit einem Löffel einnehmen kann. Also nicht ins Essen rein, sondern wirklich. Ja, auch das könnte ins Essen ähm, eingerührt werden, auch nicht erhitzt werden. Ich plädiere beim Algenöl eigentlich eher davon ähm, oder da, dazu, dass man das auf einem Teelöffel einnimmt, mhm. ein bis zwei Teelöffel direkt einnimmt. Mhm. Gibt es aber inzwischen auch natürlich in Form von Ka in Kapselformen als reines Algenöl, also Omega-3-Kapseln als Algenöl oder als Fischölkapseln. Jetzt sind wir wieder bei den Ölen, genau. Und täglich sollte auf dem Speiseplan tatsächlich Leinöl stehen, mindestens ein bis zwei Esslöffel. Täglich sogar. Täglich. Oh wow. Täglich. Und ich muss dazu sagen, dass die Einnahme von Leinöl bei ein bis zwei Esslöffeln täglich nicht ausreicht, um den Omega-3-Spiegel. In ein Richt oder nicht den Omega-3-Spiegel, sondern den Omega-3-Index, da gibt es einen kleinen Unterschied, ähm, auf ein stabiles, richtig gutes Niveau zu heben, sondern es braucht zusätzlich zu dem Leinöl, was eben die Alpha-Liponsäure enthält, das DHA und EPA in, aus dem Algen- oder Fischöl. Aus einer guten Produktion, entweder wirklich in Form eines Öls oder aus äh, In Form von Kapseln. Und das sollte wirklich täglich und zwar sehr hoch dosiert, gerade in der Stillzeit, auf dem Speiseplan stehen, weil es so ist, dass eine Frau ohne überhaupt, dass sie schwanger ist oder stillend ist, einen stark erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren hat und ich in meiner Praxis wirklich üble Mangelzustände sehe, die sich auch in Symptomen zeigen, die manchmal nicht als, als Omega-3-Mangel deklariert werden, sondern sich verstecken hinter Erschöpfung, Unruheerscheinungen, Infektanfälligkeit, Verwertungsstörung und so weiter. Das heißt, die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum haben einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren und wenn wir uns überlegen, dass eine Schwangere und Stillende wirklich einen doppelten Bedarf hat, können wir Omega-3-Fettsäuren nicht überdosieren und da rate ich wirklich jeder, jeder Frau und vor allem jeder stillenden Frau, gar nicht vorsichtig mit zu sein, sondern vielleicht sogar gerade in der Stillzeit, wenn es vorher noch nicht hochdosiert eingenommen worden ist, nicht sparsam zu sein und sich zusätzlich vielleicht sogar zu, dem, zu den ein bis zwei Esslöffeln Leinöl und ein bis zwei Esslöffeln Algenöl auf dem Teelöffel noch die Kapseln zu holen und nochmal 2000 Milligramm Omega-3-Kapseln zusätzlich einzunehmen. Okay um wirklich jede einzelne Körperzelle ähm, zu stabilisieren. Und Omega-3 wirkt sich ganz, ganz, ganz toll auf, die, auf jedes Gefäß auf, aus und eben aber auch auf die Vitalität, Konzentration, Gehirn und äh, auf die Sehfähigkeit. Das heißt dann aber vor allem in Bezug auf den Körper der Mama, Nein, nicht nur dem, ganz, ganz im Gegenteil, nicht nur auf die Mama, sondern natürlich ähm, geht ja über die Muttermilch treten ja Nährstoffe auch auf das Baby über. Und gerade für das Baby ähm, ist es super wichtig, die Mama nimmt es ein, genau, und gibt damit ähm, diese Nährstoffe schon an das Baby weiter. Aber könnte man nicht da
0: sagen, das Baby ist jetzt auf der Welt, klar, während ich schwanger bin, geht das natürlich nur so über den Weg. Aber mhm. wenn das Baby auf der Welt ist, ähm, kann ich dann nicht auch dem Baby schon, ähm, es, es gibt Omega-3 ja auch als Öl, ne? genau. Also ich weiß nicht, ob das dann auch dieses
1: Algenöl ist oder ob das nochmal was anderes ist. Es lohnt sich drauf zu gucken. Ja, genau, okay. also ein Algenöl ist als Algenöl deklariert. Ja, es lohnt sich drauf zu gucken, wenn da Omega-3 steht, weil häufig ist das ein Rapsöl zum Beispiel und es ist ein bisschen Omega-3 oder EPA, DHA so, zugesetzt. Ja, da muss man ein bisschen drauf gucken. also Und ich würde niemals ein Leinöl kaufen oder ein Omega-3-Öl, was ganz normal im, im Regal steht, sondern wirklich darauf achten, dass ein Leinöl oder ein Omega-3-Öl aus dem Kühlschrank schon verkauft wird. Mhm. Und wenn man das gekauft hat, ja. kann man dann dem Baby nicht auch direkt was in
0: den Mund geben davon? Dann muss es ja nicht über die Mama sozusagen oder sagt man da, nee,
1: über die Muttermilch ist schon besser? Ja, also die Empfehlungen sind, dass in der Stillzeit nicht unbedingt was zugefügt werden muss. Mhm. Ich selber habe aber ganz gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich, dass tatsächlich auch dem Baby schon ein bisschen zu geben. Erst einmal gewöhnt es sich schon ein bisschen an den Geschmack, ja, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn es ganz früh schon mit allen möglichen Geschmacksrichtungen in Kontakt kommt. Und man kann auf jeden Fall nichts damit falsch machen. Ich würde dann natürlich ganz anders dosieren. Ja, ja. Und was nicht heißt, dass die Mama dann sparen muss. Die kann genau das so machen, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe. Aber natürlich könnten wir vielleicht schon anfangen, so ein bisschen, so eine kleine Teelöffelspitze auf so einem kleinen Eierlöffel, ja, einfach auch dem Baby zu geben. Denn ähm, davon profitiert das Baby absolut. Und ähm, ich habe selber in der Familie mit meinen Kindern ähm, ganz eindrückliche Erfahrungen gemacht, vor allem mit meinem einen Sohn, was äh, Omega-3 tatsächlich bewirken kann, wenn man es plötzlich hochdosiert verabreicht. Ja. Mhm. Also ich bin ein großer Freund von Ölen und Fetten. Eine große Vielfalt ist erlaubt. Aber ich würde gut achten, dass auf jeden Fall täglich auf dem Speiseplan Lein- und Algenöl steht. Bitte nicht erhitzen. Ja, okay.
0: Ähm, das heißt, wenn
1: wir uns so ernähren, wie du das gerade gesagt
0: hast, dann ähm, sind ja auch Wichtige Nährstoffe eigentlich schon in uns drin, um die Milchproduktion eigentlich ja auch
1: gut in Gang zu bringen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns möglichst gut individuell ernähren und immer diese verschiedenen Komponenten auch mit in unserer äh ja, sozusagen auf unserem Tellerchen haben. Also Eiweiß, Kohlenhydrate in Form von Gemüse und Salat und ein Teil Kohlenhydrate in Form von unverarbeitetem Getreide sind wir super versorgt. Als kleinen Nachtisch, als äh, zum Nachtisch kann es immer noch ein Stück Obst geben. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Also gerade in der Stillzeitschwangerschaft ist ja auch ähm, das Vitamin C ganz wichtig, was wir eben vorwiegend in Früchten finden mh, und auch gerne in Beeren. Ich würde aber Obst nicht so viel am Tag einfach so knabbern, sondern immer gerne in Verbindung mit einer Mahlzeit, um starke Heißhungerattacken durch das Schwanken des Zuckerspiegels zu vermeiden, was schon beim Obst passieren kann, wenn man es einfach mitten am Tag isst, ohne eine Verbindung zum, zu einem Eiweiß- oder Fettanteil zu haben. Und in Früchten äh, wie zum Beispiel Kirschen oder auch Hagebutten, Sanddorn, Johannisbeeren, Kiwi, Zitrusfrüchte, Äpfel, finden wir natürlich ganz viel Vitamin C. Und Vitamin C ist natürlich auch ein super Radikalfänger und ein Stressvitamin, ja, was wir natürlich brauchen in der Stillzeit. Ja, wir schlafen vielleicht nicht gut. Ja, also die Geburt ähm, war vielleicht anstrengend und was wir natürlich brauchen, sind stabile Nerven für uns selber und für, ja, für die Zeit mit dem Baby. Also das wird ja ein, ein Marathon. Also die Zeit mit einem Baby ist kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon. Das heißt, wir müssen jeden Tag gucken, dass wir ähm, etwas tun, um den Marathon durchzuhalten. Und Vitamin C ist ein ganz wichtiges Stressvitamin und ein Radikalfänger. Mhm. Und ist eine super vorbeugende Maßnahme, auch was, was ganz andere Teile angeht, wie, wie Krebsprävention und so weiter. Und es fördert eben auch die Aufnahme von Eisen im Darm. Ja, und Eisen brauchen wir, um uns kraftvoll zu fühlen. Also wenn wir uns abwechslungsreich ernähren, dann decken wir schon ein bisschen was mit ab. Wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, das ähm, Vitamin C, aber natürlich auch Eisen und Vitamin B12 sowie B6 durch eine gute Auswahl an tierischen Produkten, Wer eben vegan oder vegetarisch lebt, sollte tatsächlich gut gucken, ausreichend pflanzliche Eiweiße in Form von Hülsenfrüchten und auch Eiern zuzuführen. Und natürlich auf die Substitution kommen wir noch, mhm. denn das wissen wir inzwischen, ohne Substitution ist es tatsächlich kaum machbar, auch wenn es immer wieder beschrieben wird, dass die Spiegel gut gefüllt sind. Und ich rede nicht von gerade so in der Norm, passt gerade so, sondern wirklich von optimalen Speichern, ja. äh, Spiegeln, genau. Die ja gerade als Mama so unglaublich wichtig sind. Ja, also selbst wenn man keine Mama ist und nicht stillend ist, sind wir ganz häufig nicht ausreichend versorgt. Das heißt, schulmedizinisch wird natürlich im Standardlabor nicht überprüft, wie unsere Vitamine sind vom Spiegel. Das gehört einfach nicht zur normalen Vorsorge dazu. Das ist in der Regel eine Eigenleistung. Und dennoch sind sie so wichtig, weil viele, die zu mir in die Praxis kommen, eben Symptome zeigen, die keinen Krankheitswert haben, beziehungsweise die sich nicht als Krankheit im Labor zeigen und trotzdem ist ja der Mensch für sich immer der beste Diagnostiker, das heißt viele kommen und sagen, mit mir stimmt was nicht, ohne dass sie schwanger sind oder stillen und Doppelt und dreifach so hoch ist es eben bei Schwangeren oder Stillen, denn sie brauchen einfach viel mehr. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele Frauen schon unversorgt sind, ohne dass sie schwanger oder stillen sind, sind viele stillende Mütter noch mal weniger versorgt und brauchen einfach eine Substitution und dazu eine sehr gute individuelle
0: Ernährung. Ja, ja, und das ist ja das genau das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe mit meiner eigenen Geschichte. Ja, da hat mein Körper mir das halt auf nicht so schöne Art und Weise gezeigt, aber ich
1: habe dann endlich mal hingeguckt. Ja. Genau. Und du sagst aber auch was ganz Wichtiges, denn nach der Schwangerschaft ist es, ist es ja nicht, so, nicht nur so, dass es um die Ernährung geht oder vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel, sondern nach der Schwangerschaft stellt sich natürlich auch der ganze Körper hormonell um und wir stehen unter einem ganzen, ganz starken Einfluss der veränderten Hormonsituation, in die sich die Frau, der Körper erstmal wieder einfinden muss und natürlich auch ganz starke Auswirkungen hat auf das psychische Wohlbefinden und auf die Körper und auf das körperliche Wohlbefinden. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass du über Ernährungsumstellung, vielleicht ein bisschen Schlafregulation, alles was dazu, oder du konntest erholsamer schlafen und bist morgens fitter aufgewacht durch die Nahrungsergänzungsmittel, dass es dir dadurch besser geht. Und wir haben einfach plötzlich als Mama ganz andere Aufgaben. Das heißt, wir müssen häufiger aufstehen, wir sind sehr fremdbestimmt. Wir können nicht mehr das tun zu jeder Zeit und unsere Bedürfnisse pflegen. Also es bedeutet eine extreme Stressbelastung, vor allen Dingen, wenn wir vielleicht gar nicht ausreichend Unterstützung haben oder ein Baby haben, was eben nicht so ganz um unkompliziert den ganzen Tag vor sich hinschläft nach dem Stillen. Ja. Ja, das heißt, der Bedarf ist riesengroß und deswegen umso wichtiger, super gut versorgt zu sein. Und ich rede vom Optimalbereich.
0: Ja. Ähm, würdest du denn dann Mamas empfehlen, erstmal ein Blutbild zu machen? Oder gibt es wie jetzt zum Beispiel Omega-3-Nährstoffe und Mineralien, wo du sagst, einfach rein, weil da kann man nicht überdosieren oder das braucht, brauchen einfach die meisten
1: Frauen? Ja, also grundsätzlich kann ich immer sagen, jeder Stoffwechsel ist individuell. Das habe ich gerade auch gesagt. Und wenn es irgendwie möglich ist, wäre es total klasse, ein Blutbild zu haben, um Ausgangswerte zu sehen. Und um dann auch gezielt zu gucken, wie viel müssen wir eigentlich vielleicht auch erstmal hochdosieren? Denn die normalen Empfehlungen sind darauf ausgerichtet, einen guten Spiegel eigentlich zu halten. In den wenigsten Fällen, das habe ich auch schon erwähnt im Schwangerschaftspodcast, reichen die, ja, reichen die Dosierungen aus, um vielleicht Mangelzustände auszugleichen. Sie versuchen auf jeden Fall einen Erhaltungszustand, aber in der Regel reicht es nicht. Und was wir nicht überdosieren können, ist Omega-3. Das habe ich auch schon erwähnt. Also Algenöl, Leinöl in Form von Kapseln. Bitte gerne rein damit. Und was wir auf jeden Fall in der Schwangerschaft und Stillzeit brauchen, ist natürlich auch Jod. Jod ist ganz, ganz, ganz wichtig auch für das Gewebe, für, für sämtliches Gewebe, aber das würde ich niemals überdosieren, das muss sehr genau beobachtet werden und da sind die Standardpräparate erstmal absolut ausreichend, da würde ich selber nicht mit experimentieren. Wir haben einen erhöhten Bedarf an Selen, wir haben einen erhöhten Bedarf auch an Vitaminen ähm, B12 und B6 und da kann ich schon sagen, da kommt es selten zu Überdosierungen in der Stillzeit. Also ihr liegt auf gar, liegt auf gar keinen Fall falsch, damit euch ein Komplexmittel, ein Vitamin-B-Komplexmittel zu holen. Mhm. Denn die Dosierungen sind so, dass man nicht überdosieren kann. Mhm. Habe ich in der Stillzeit noch nie erlebt, weil ich erlebe, dass Frauen oder zu mir kommen ja auch Männer, ich rede jetzt hier immer nur von Frauen, Männer nicht überdosiert sind, wenn sie ein Standardpräparat nehmen. Mhm. Erlebe ich so kaum. Mhm. Also Omega-3 gerne hochdosieren und mit einem Vitamin-B-Komplex, was eben ganz wichtig ist für die Entwicklung auch des Gehirns oder jeder einzelnen Zelle und für die Zellteilung, kann man erst einmal nichts falsch machen. Wenn ihr aber die Gelegenheit habt, das konkreter nachgucken zu lassen in einem Blutbild, dann ist das natürlich eine optimalere Variante. Mhm.
0: Kann man das eigentlich beim Frauenarzt auch machen oder wären da ähm, so Heilpraktiker
1: wie du ähm, die richtige Adresse? Also das kann ich gar nicht so ganz pauschal sagen. Es gibt viele Ärzte, die inzwischen, ja, ich habe ja auch selber Ärzte bei mir in der Praxis, die zu mir kommen und das ganz spannend finden, mal viel umfangreicher zu gucken. Man muss natürlich sagen, dass Ärzte einfach den anderen Blick haben. Sie haben den Blick auf Krankheit und nicht unbedingt sind alle Nährstoffe im Optimalbereich. Ja, das wird über die Krankenkassenleistung in der Regel nicht abgedeckt, sondern dann ist eine Selbstzahlerleistung. Ich würde aber auf jeden Fall ermutigen, das einfach mal anzusprechen, gerade wenn vielleicht bekannt ist, dass, dass wir schon mal oder dass eine Frau schon mal, zu, wenn sie zum Eisenmangel neigt oder schon mal B12-Mangel bekannt war, darum bittet, ob mal ein Eisenspeicher Ferritin prüft werden kann, sowie auch Vitamin B12 oder Vitamin B6. Vitamin B6 ist ganz wichtig für die Progesteron. Synthese, also Herstellung und Progesteron ist ein ganz wichtiges Schutzhormon für uns, was uns psychische Stabilität gibt und den Schlaf verbessert. Es lohnt sich schon mal danach zu fragen. Vielleicht ähm, ist die eine oder andere Ärztin, der Arzt bereit es zu machen, ähm, auch wenn es dann vielleicht eine Selbstzahlerleistung ist. Ansonsten kann man natürlich ein bisschen gucken, wo sind vielleicht auch Ärzte ausgerichtet in Richtung ja, Ernährungsmedizin, Nährstoffmedizin und ansonsten schauen, welcher Heilpraktiker darauf ausgerichtet ist. Mhm. Ja. Okay. Ähm,
0: wenn wir uns jetzt nochmal den Einfluss von Lebensmitteln auf, die tatsächlich die Milch äh, anschauen, gibt es da, ähm, keine Ahnung, Lebensmittel, die den oder anders formuliert, wird der Geschmack durch die Lebensmittel der Milch, wird die verändert,
1: beziehungsweise vielleicht sogar die komplette Zusammensetzung der Milch? Das ist tatsächlich so, also dass auf jeden Fall Aromen über die Muttermilch weitergegeben werden. Also das weiß man inzwischen. Ganz spannend ist aber, dass das nicht mit jedem Aroma so ist. Also wir könnten jetzt zum Beispiel denken, dass, ähm, dass das Omega-3, also Fischöl, wenn wir das zu uns nehmen, vielleicht ganz eklig dann riecht oder schmeckt und so weiter. Und da weiß man, dass es tatsächlich nicht so ist. Während andere Aromen wie Knoblauch oder Spargel oder auch Eukalyptus tatsächlich das Aroma der Muttermilch verändern und es sein kann, dass das Baby äh, plötzlich nicht trinkt. Ich würde aber nicht empfehlen, das grundsätzlich wegzulassen, sondern vielleicht einfach mal zu testen. Denn schön ist es natürlich auch, wenn das Baby gleich von Anfang an möglichst viele Geschmacksformen auch kennenlernt und nicht einfach, also sich nicht verängstigen lässt oder sagt, ach, ich darf dies und das nicht, das macht wiederum Stress, sondern ganz mutig mal auszuprobieren, wie das Baby darauf reagiert, wenn vielleicht sich das Aroma durch Knoblauch, Spargel oder auch Eukalyptus ein bisschen verändert. Ja. ja. Mhm lustig ja und der gut aber wann ist dann mal Eukalyptus ja genau aber ja, sehr selten genau aber vielleicht kaut mal jemand auf so einem Eukalyptusblättchen herum <lacht> Ja, das war ganz witzig. Das hatte ich so in der Literatur gefunden, das Eukalyptus. Da habe ich mich auch gefragt, naja, wer ist denn jetzt unbedingt Eukalyptus? Wobei Spargel, ne? Also wenn ja, man ein Mai-Baby hat, ne? ja. April-Mai-Baby, kann das ja. gut sein. Das hatte ich. Ich habe da mir nie drüber Gedanken gemacht. Okay. Jetzt im Nachhinein weiß ich vielleicht, warum das Kind das eine oder andere Mal nicht so gern trinken wollte. Aber das ist sehr individuell. Also ne? einfach versuchen und mutig ja. probieren.
0: Ja. Spannend, okay. Ähm, wie sieht es denn mit der ähm, Flüssigkeitszufuhr aus? Weil was ich beim Stillen immer gemerkt habe, war, dass ich plötzlich während des Stillens unglaublich
1: durstig war. Ja, absolut. Wie ist ne, der, der absolute der Stilldurst, der dann plötzlich ja. kommt? Ne? Das Baby fängt an zu saugen und plötzlich hat man das Gefühl, der Mund trocknet ja. sofort aus. Ja, natürlich ist Trinken total wichtig ähm, in der Stillzeit. Mhm. Weil einfach eine Flüssigkeitsversorgung wichtig ist für jede einzelne Körperzelle. Es ist aber tatsächlich nicht so, wie man früher gesagt hat, dass dann eine Frau plötzlich fünf Liter trinken muss, damit genug Milch da ist. Sondern die, das Milchangebot wird durch eben Nachfrage durch die Nachfrage gestillt. Das heißt nicht, weil ich jetzt fünf Liter trinke, es steht mehr Milch zur Verfügung, sondern die Milchproduktion wird eben angeregt durch das Anlegen an die Brust. Das ähm, stellt man ja auch fest in, in entwicklungsärmeren Ländern. Dort ist das Flüssigkeitsangebot äh, niedrig und mh, sie legen einfach ihre Kinder häufig an. Und auch von der Nährstoffzusammensetzung ist das häufig so, dass das sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Ja, ähm, Also trinken auf jeden Fall ausreichend. Zwei Liter sind das, was immer zu empfehlen sind. Äh, gerne ein bisschen mehr. Also zwei Liter ist eigentlich so das Minimum und mh, optimal ist es eigentlich direkt nach dem Aufstehen ein Glas lauwarmes Leitungswasser zu trinken, damit der Körper, das ist wie so eine nur vom Rasenmäher, ja, die den Stoffwechsel schon mal aktiviert und dafür sorgt, dass alle, dass, ja, dass alle Körperzellen wach sind. So, also gerne trinken und wenn man Durst hat sowieso, ja, dann bitte einfach auf den Körper hören, gut hinspüren. Mindestens zwei Liter sollten es sein. Okay. Ähm, wenn wir jetzt noch mal, äh, doch noch mal zurückgehen
0: zum Geschmack. Mhm. Ähm, oder es geht zumindest so ein bisschen in die Richtung. Was ist denn so mit würzigen oder gasbildenden Lebensmitteln? Soll man darauf verzichten? Soll
1: man es trotzdem machen? Ja, also genau. Darüber gibt es ja ganz viele Mythen. Und wenn man äh, googelt, findet man auch tausend verschiedene Informationen. Inzwischen ist es so, dass man relativ klar hat, dass Blähstoffe nicht in die Muttermilch übergehen, sondern dass es eher so ist, dass es die kindliche Unreife des Darms ist, die für Blähungen sorgt. Es ist ja so, dass der kindliche Darm bis zur 35. Schwangerschaftswoche eigentlich noch ganz steril ist und fängt dann sich langsam an ähm, zu besiedeln. Und der Darm bildet sich quasi bis zum dritten Lebensjahr aus. Also wow. es braucht wirklich Zeit, bis der Darm vollständig eine gute Bakterienkultur hat, um Nahrungsmittel ja auch gut verarbeiten zu können. Das heißt, es fehlen ihm schlichtweg oft einfach noch bestimmte Darmbakterien, um gut verarbeiten zu können. Man kann aber schon sagen, dass ähm, wenn Mütter auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren, Kinder auch dazu neigen, dann auf diese Nahrungsmittel ähm, zu reagieren. Und dass es eigentlich am Ende darum geht, das ein bisschen auszuprobieren und sich nicht verrückt zu machen. Weil ich kenne viele Mütter und das... Äh, kenne ich am eigenen Leib, gerade beim ersten Kind. Nachher habe ich mich so vogelig gemacht und wusste gar nicht mehr, was ich essen darf und konnte es trotzdem nicht ausmachen. Und mal war es dann gut und mal nicht. Einfach erst einmal mutig, alles zu probieren, weil Blähstoffe eben nicht übertreten können. Sondern das, was vielleicht wichtig ist, ist die eigene Darmgesundheit gut hm. zu pflegen. Ja, also das ist das, was wichtig ist, weil eine ausgewogene mütterliche Darmflora mh, beeinflusst eben auch die Darmflora des Kindes positiv. Bakterien im mütterlichen Darm, die formen quasi das Immunsystem auch des Kindes. Hm. Und bestimmte Bakter, ähm, also Moleküle können durch die Plazenta in der Schwangerschaft, aber nachher auch durch die, durch die Muttermilch in den kindlichen Organismus eintreten.
0: Hey, unser Körper ist doch einfach ein, ein Wunderwerk. Wunder,
1: oder? Ja, ein Wunderwerk. Deswegen kann ich nur äh, ermutigen, alles, was eigentlich für unseren Darm gut ist, das heißt, viele Ballaststoffe, wenig Zucker, kein Alkohol. Also unser Darm hasst halt Zucker und Alkohol. Ne? Können wir irgendwie nicht drumherum reden. Und hasst auch schwer verdauliche äh, Kohlenhydrate. Also Brot ist für den Körper nicht toll. Ja? macht enthält viele Triebmittel, ganz viele Kohlenhydrate. Muss der Körper irgendwie aufspalten. Und das äh, macht, also Triebmittel ne? treiben halt auf. Und da würde ich eher gucken, eine eigene gute Darmgesundheit zu haben. Babys fehlt ganz oft ein spezielles Bakterium, das ist der, 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 das Milchsäurebakterium Lactobacillus reuteri und das gibt es inzwischen sogar schon in der Apotheke und das kann man dem Baby ein bisschen einträufeln. Da berichten viele Mütter eine Verbesserung der, der Blähung oder auch der Bauchkrämpfe, weil das Bakterium sozusagen dann ein bisschen unterstützend schon frühzeitig zugeführt wird und dem Baby hilft Nahrung zu verarbeiten. Sehr schön. Das ist aber ja
0: tatsächlich mit, der, mit dem Darm des Babys nicht so schlau gemacht von der Natur, Nein. oder?
1: Nein, also im Grunde ist das mit der Natur und den Menschen eh nicht so ganz schlau, dass ein Baby <lacht> sozusagen ja völlig hilflos auf die Welt kommt und eigentlich noch nicht fertig ist, aber es passt uns einfach nicht mehr da rein. Deswegen muss es raus und deswegen braucht es dann noch irgendwie die ersten drei Jahre ganz intensiv die Mutter und eben nicht nur beim Füttern, sondern eben auch der Darm ist noch nicht fertig. Deswegen braucht es auch ganz viel Verständnis für die durch die Mutter, ja. dass das Baby noch nicht alles kann. Und ich finde auch, wenn
0: man das, wird, also mir war das zum Beispiel nicht bewusst, mhm. dem Darm, dass der erst bis zum dritten mhm. Lebensjahr ähm, oder sich dann noch entwickelt. Mhm. Weil ich finde, wenn man das weiß, kann man auch wieder ganz anders mit den Kindern umgehen. Absolut. Weil man dann einfach auch weiß, es ist normal. Und komm,
1: wir gucken mhm. jetzt, wie wir das Beste da für
0: dich Rausholen sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Ein Baby kann da nichts für, ne, wenn es Bauchschmerzen hat. Es ist ein bisschen auch ähm, die Konstitution, ne, die Empfindlichkeit, mit dem ein Baby auf die Welt kommt. Jedes Kind und jeder Mensch ist auch anders. Also das, na ne Jill was für dich gut ist, ist für deinen Mann nicht gut. Das, was du super verarbeiten kannst, kann Hendrik vielleicht gar nicht verarbeiten. Und so ist es mit Babys auch. Ja, und nicht wir Mütter als Stillende sind dann vielleicht schuld was vielleicht manchmal auch noch eine Frage ist, dass das Baby dann Bauchschmerzen hat, sondern das ist einfach der Damen, der nicht fertig ist und wir müssen ganz sanft und vorsichtig gucken, was könnte helfen und was super wichtig ist, das möchte ich an dieser Stelle noch da sagen, ist, dass wir ja inzwischen von der darm hirn wissen, die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Jeder kennt es, der vielleicht schon mal aufgeregt war, der plötzlich irgendwie Durchfall bekommen hat und zum Klo rennen musste. Ja, oder im Urlaub eine Verstopfung bekommt. Oder wenn man irgendwo ist. Also das Gehirn und der Darm arbeiten eng zusammen. Und das bedeutet, dass es auch sein kann, dass wenn viele neue Reize auf das Baby eintreffen, wenn es einen stressigen Tag hat oder die Mama ganz unruhig ist, weil es irgendwas Stressiges gab oder dass ihr nicht gut geht, dass ich das über den Darm bemerkbar machen kann, weil es einfach eine Rückkopplung gibt. Hm. Während wiederum ein nicht gut regulierter Darm dafür sorgen kann, dass wir empfindlicher sind von der Psyche oder unruhiger sind. Also eine gute Darmgesundheit heißt eben nicht nur gute Kräutertees zu trinken oder auf Zucker zu verzichten, viele Ballaststoffe zu essen, sondern auch zu gucken, habe ich genug Zeit in meinem Alter, kann ich Zwischendurch regenerieren, hm. weil Verdauung kann nur stattfinden in Ruhe. Ja, Also wir brauchen ähm, Ruhepausen, um verdauen zu können. Wenn wir den ganzen Tag unter Dampf stehen und von einem Ort zum anderen rennen und uns auch vielleicht mit dem Baby Stress machen, dann gibt es wenig Verdauungsmöglichkeiten. Und das finde ich ist
0: so spannend, weil jedes Mal, wenn wir uns Sorgen machen, ob das Baby, keine Ahnung, Gut genug trinken zum Beispiel, wird ja, werden ja Stresshormone ja. ausgeschüttet. Und diese Stresshormone ähm, sagen unserem Körper eigentlich, hey, hier stimmt irgendwas nicht, wir sind in Gefahr und wir müssen jetzt eigentlich kämpfen oder flüchten. So. Und all das Blut, was quasi in die Muskeln geht und ins Gehirn, die, das muss ja irgendwo weggezogen werden. Und da ist Verdauung, die Ver der Verdau Verdauungstrakt oder generell auch reproduzierende Organe, da wird das hergenommen, weil es ja. nicht gebraucht wird. Absolut. Und deswegen haben wir dann nämlich
1: Durchfall oder Verstopfung. Genau, Verdauen ist erstmal nicht so überlebenswichtig genau. in dem Moment, wo ich irgendwie ähm, fliehen oder angreifen muss. Und das ist ähm, ganz interessant, finde ich auch, dass man sich das nochmal bewusst macht. Allein in dem Moment, wo ich ähm, vielleicht im hier und jetzt auf meinem Sofa sitze und ganz entspannt bin, aber im Kopf mir irgendwelche Szenarien ausmale, was ich alles noch machen muss oder genau, vielleicht nicht geschafft nicht habe. Bist du nicht entspannt? Weil <lacht> gedanklich bereitet man sich sozusagen, ist man auf Angriffsmodus vorbereitet und im Stress und in dem Moment wird unser Immunsystem aktiviert und schüttet bestimmte Hormone und Bodenstoffe aus. Ja. Und natürlich hat das Auswirkungen auf meinen Zustand, auf mein Immunsystem, aber auch auf das, was dann auf mein Baby übergeht. Ja, total. Und da, finde ich, merkt
0: man wieder diesen holistischen Ansatz, ja. weil es ist nicht nur das Lebensmittel, sondern es ist dann auch, was machen wir eigentlich, wo sind wir gedanklich eigentlich die ganze Zeit? Weil ja. das ist nämlich genau der Punkt, weil der Körper kann nicht unterscheiden zwischen einer echten Stresssituationen, wie zum Beispiel das Baby trinkt seit Tagen nichts, was ja, ja. wirklich eine Stresssituation ist. Oder nur darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn mein Baby aufhört zu trinken? Genau. Für den Körper werden in beiden Situationen halt Stresshormone ausgeschüttet. Und was ich gerade so schön finde, ist wieder, wenn du als Mama auf dich achtest, mhm. wenn du guckst, dass es dir gut geht, sowohl vom Darm als auch von deinen Gedanken her, dann geht es deinem
1: Baby automatisch auch schon viel besser. Absolut. Und das finde ich auch, da bin ich ganz bei dir, Jill, dieser ganzheitliche Ansatz und uns auch bewusst werden, die, de, dass wir uns über die Kraft unserer Gedanken bewusst werden. Wir sind, was wir denken. Und wenn wir gedanklich in Szenarien drinstecken, produziert unser Körper andere Hormone. Aber wir können es andererseits auch nutzen, indem wir wissen, dass wir uns auch gute Gedanken produzieren können und der Körper wieder nicht unterscheidet zwischen total. tatsächlich erlebten oder intensiv vorgestellten Momenten. Genau, total. Mhm. Und ich
0: finde, gerade wenn man stillt und ein kleines Baby hat, ähm, oder auch Langzeitstillen ist ja letztendlich egal, aber ich finde gerade Kinder ähm, helfen uns so gut, im Hier und Jetzt zu sein. Oh ja. Und das ist ja auch der spannende Punkt, wenn du im Hier und Jetzt bist, ist ja meistens alles gut. Genau,
1: und das muss man sich aber ganz bewusst ja. machen, dass im Hier und Jetzt wir auf zwei wunderschönen Stühlen sitzen, im Warmen und Trockenen und gar kein Problem haben, jetzt genau. in diesem Moment. Genau. Probleme fangen an, wenn wir drüber nachdenken. Und, und ja, und das geht eben nicht so einfach, weil wir einfach ja auch so trainiert sind, immer schon vielleicht einen Schritt weiter zu denken oder zu gucken, was war jetzt gerade, dass wir das lernen können und vielleicht auch in der Stillzeit, also mit dem Wissen von heute würde ich es auch nochmal wieder nochmal anders machen vielleicht und die Zeit des Stillens ganz bewusst nutzen, um vielleicht nochmal in die Entspannung zu gehen und mir nicht drüber Gedanken zu machen, was mache ich gleich? Oder nebenbei schon irgendwas anderes zu machen, sondern mich hinzusetzen und vielleicht die Zeit zu nutzen, um ganz bei dem Baby zu sein. Ja, Handy weg bitte. Handy weg, nicht mhm. aufs Handy gucken. Mhm. Ja, ich würde es auch vieles nochmal anders machen und vielleicht auch einfach mal zu atmen. Also wir könnten eine Resonanzatmung machen, fünf Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmen, ganz bewusst eine Minute lang. Und in dieser einen Minute haben wir unseren Parasympathikus aktiviert, unser, ne, du ja. weißt, es entspanntes Nervensystem und haben in dem Moment etwas aufs Baby übertragen. Ja. Und uns was Gutes getan. Total.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich finde halt auch,
0: ich still ja nicht mehr, ähm, aber dieses. Dieses wirklich präsent im Moment sein und stillen an sich ist sowas Schönes. Ja, und auch der Moment ja, genau, kommt ja, nie wieder. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Mit dem Kind kommt es halt nie wieder. Und wenn ja. du fertig bist mit deiner Familienplanung, kommt es nie wieder. Ja. Und da wirklich ähm, Bewusstsein reinbringen und das einfach
1: jedes Mal, vielleicht auch nicht jedes Mal, aber zu genießen. Ja, und das ist witzig, weil Nie im Leben kommt diese Zeit wieder, wo man so eng mit seinem Baby im Kontakt ist. Übrigens muss man dafür nicht stillen, sondern ja, ja. ich hatte nachher Schwierigkeiten. Ich wollte so gerne stillen und es klappte nicht und habe die Flasche gegeben. Und trotzdem ist der Moment da, also diese Fütterungszeit wird sich ganz stark verändern, weil irgendwann wird man sowieso ganz viele Sachen nebenbei machen oder schon weiter äh, im nächsten Schritt sein. Und diese Stillzeit kommt einfach nicht wieder und kann so gut genutzt werden für die Bindung, für die Entspannungsarbeit. Und das überträgt sich auch in dem Moment schon auf die Verdauung des Babys. Ja. Ja. Ach, Bianca. Ach, tschüss. So schön. Jetzt stillen wir beide nicht mehr, aber ich hoffe, du wirst es vielleicht irgendwann wieder, dann können wir nochmal wieder darüber sprechen. Ja. Sollte ich noch was zum Thema Koffein sagen? Ja, ist das sehr, vielleicht noch spielt. Das gerne. vielleicht doch eine ja. Relevanz irgendwie. Weil viele fragen mich ja auch irgendwie, wie sieht es eigentlich aus mit, mit Kaffee und Tee und so weiter und so fort. Und da ist es, glaube ich, einfach auch wie mit allem, dieses Bewusstsein darüber, alles erstmal alles in Maßen. Wir sind dafür ausgelegt, dass alles im Maß passiert. Mhm. Und wir können uns immer fragen, wenn ich irgendwo zu extrem unterwegs, in dem Moment, wo wir anfangen, uns alles zu verbieten, wird es stressig, mhm. sondern eher nochmal zu prüfen, wie wichtig ist mir der Kaffee? Also, und wenn ich klar habe, Mensch, Kaffee ist für mich wirklich auch ein Stück weit Genuss und Lebensqualität. Und ja, er gibt mir ein bisschen Energie. Dann ist der Kaffee vollkommen in Ordnung. Ja. Ja? Also, es gibt da, ja, es gibt ja so ein bisschen Untersuchungen und die sagen auch, dass zwei... Tassen zwei Tassen Kaffee am Tag völlig in Ordnung sind. Das sind ungefähr 200 Milligramm Koffein und während der Stillzeit unbedenklich ist. Man kann vielleicht über die Wirkung noch ein bisschen äh, philosophieren, dass man einfach weiß, nach 20 Minuten ist der Wirkeintritt da des Koffeins und nach ein bis anderthalb Stunden mh, hat das Koffein den Höhepunkt erreicht beim äh, die Konzentration in der Muttermilch. Nach vier bis fünf Stunden ist der Kaffee dann sozusagen zum größten Teil abgebaut. Was wir also gut machen können ist, dass wir den Kaffee genießen, nachdem wir zum Beispiel gestillt mhm. haben. Mhm. Direkt nach dem Stillen, ganz in Ruhe, den Kaffee genießen. Zum Thema Kaffee muss man ein bisschen wissen, dass Kaffee und Tee den, den, die Aufnahme von Eisen hemmen. Mhm. Das heißt, im Hinblick auf die wichtige Eisenaufnahme, um bei Kräften zu bleiben und bei guten Nerven in der Stillzeit, lohnt es sich vielleicht, den Kaffee um, unabhängig vom, vom Eisen einzunehmen oder auch vielleicht unabhängig vom Essen. Mhm. ja so Das noch so als Kleine Anekdote am Rande.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du zum Thema Ernährung in der Stillzeit oder auch nochmal in Bezug auf die Nährstoffe sagen möchtest? Oder glaubst du, haben wir alles fürs Erste gut abgedeckt?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz das Vitamin D. Mhm. Das ist ja etwas, worüber wir jetzt noch nicht hier explizit gesprochen haben in der Stillzeit. Also Vitamin D ist ja nicht nur ist ja unser Sonnenhormon. Das bilden wir über das Sonnenlicht in unserer Haut und wird dann, umgewandelt quasi unter Zuhilfenahme von Magnesium in eine Form, die wir dann auch verwerten können. Und Vitamin D wird ja auch als für die Babys schon empfohlen in einer sehr niedrigen Dosierung. Da plädiere ich auch, nochmal gut zu gucken, dass daran nicht zu sparen, weil Vitamin D eben ganz wichtig ist für unglaublich viele Prozesse im Körper. Eigentlich so unter dem Oberbegriff der Stabilität. Stabilität bedeutet Knochen, Haare, Haut, Bindegewebe, also das ganze Bindegewebe. Aber auch Stabilität des Immunsystems und auch der Psyche. Hm. Vitamin D sollte immer in Verbindung mit K2 gegeben werden. K2 hilft sozusagen, das Kalzium an den richtigen Ort zu bringen. Also Vitamin D braucht immer ein bisschen Kalzium und Magnesium. Und da werden als Baby, für das Baby schon diese kleinen, ähm, entweder Tropfen verschrieben oder die Tabletten, die häufig Bauchschmerzen machen, weil sie auf Laktosebasis sind. Ah, okay. Ja, also Vitamin D finde ich wichtig, dass wir es dem Baby geben, aber hochdosiert in Verbindung mit K2 Magnesium und Kalzium als Mama nehmen.
0: Ja, okay, das wollte ich gerade ja? nämlich fragen. Aber ist es, ähm, ich meine, ich habe tatsächlich so ein Präparat, da ist D2 mit, äh, äh, Vitamin D mit K2 zusammen. Ja. Ähm, ist das
1: Immer so? Da gibt es tatsächlich auch Präparate, die nur Vitamin D dann haben? Ja gut, dass du nochmal nachfragst. Es gibt tatsächlich Präparate, die nur das Vitamin D haben. Und in den letzten Jahren hat man aber zunehmend festgestellt, dass es ganz wichtig ist, K2 mit dazuzunehmen. und. Auch Magnesium, was eben noch nicht so bekannt ist. Wir können natürlich unserem Baby keine Magnesiumkapseln geben. Das heißt, also die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Wichtig ist, wenn wir stillen, haben wir einen guten Einfluss. Das heißt, wir sorgen bei uns für eine hoch gute Vitamin-D-Versorgung in Verbindung mit K2. Dort gibt es viele äh, preisgünstige Präparate. Auch kann man im Internet, muss ich leider sagen, kann man besser im Internet gucken. Gibt es in Form von Tropfen oder auch Kapseln. Immer darauf achten, dass Vitamin D in Verbindung mit K2 schon angeboten wird. Der Bedarf ist sehr individuell, sehr pauschal. Aufgrund meiner Erfahrung in der Praxis kann ich sagen, dass die meisten Menschen um 75 Kilo so einen Bedarf haben von, von 5.000 Einheiten Vitamin D in Verbindung mit K2 und nicht wie die ärztlichen Leitlinien oder, ne, empfehlen, 1.000 Einheiten am Tag. Kann ich einfach so sagen, reicht nicht. Viele brauchen zunächst auch noch mal einen viel höheren Spiegel. Immer unter Kontrolle. Da gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Wer da Details nachfragen will, das kann man immer noch in der, in der Praxis machen. Aber ähm, grundsätzlich braucht es eher höhere Spiegel, um nicht nur gerade die Norm zu erreichen, die klinische Norm, sondern vielleicht einen sehr stabilen Spiegel von 70 zu erreichen. Und dann gerne in Verbindung noch mit Magnesium dazu. Auch da gibt es verschiedene Präparate, die das jetzt schon anbieten. Ah, okay. Und ansonsten kann man bei Magnesium nicht so ganz viel verkehrt machen. Da gibt es verschiedenste Varianten. Magnesium sorgt manchmal für Bauchbeschwerden oder für Durchfall oder ähm, Verstopfung. Da kann man einfach auf ein anderes Präparat zurückgreifen.
0: Okay. Und wie lange dauert es ungefähr, bis man den Vitamin-D-Spiegel dann hoch hat, wenn man ähm, jeden Tag diese
1: 5000... Wie, Einheiten, Einheiten, mhm. genau. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich kann ich so sagen, ist bei den meisten Menschen das eher die Erhaltungsdosis. Das heißt, mhm. wenn jemand schon einen guten Spiegel zwischen 50 und 70 hat, dann ähm, ist das eine gute Erhaltungsdosis. Wenn jemand aber einen Mangel hat, viele, also 30 sollte so minimal sein und viele kommen zu mir und sind vielleicht auch irgendwie bei 13 oder 15, brauchen sie erstmal über einen längeren Zeitraum eine höhere, Dos höhere Dosierung, was ich dann immer auch berechne anhand des Wertes. Also ich schaue sehr individuell, was ist die Berechnung. Manche brauchen sogar bis zu 10.000 Einheiten pro Tag für ein bis zwei Monate, um dann den Spiegel zu erreichen, um dann die Erhaltungsdosis zwischen 3.000 und 5.000 Einheiten einzunehmen. Aber auch das muss kontrolliert werden, weil manchmal kann Vitamin D nicht richtig umgewandelt und verarbeitet werden. Das heißt immer unter Kontrolle. Aber mhm. grundsätzlich sollte ein Baby schon mit Vitamin D versorgt werden und bitte da nicht vergessen, die Tropfen in den Mund zu träufeln. Ja, das war bei uns auch ein großes Thema. Ja, ich weiß, dass manchmal auch Hebammen ein bisschen kritisch sind. Ich hatte eine, eine Hebamme, die war äh, ganz, ähm, ganz großartig, hat auch mal gesagt, mach mal. Und eine andere Hebamme war auch ganz großartig und hat aber gesagt, oh, ich würde es nicht machen. So heute habe ich aber ganz klar, also Vitamin D würde ich auf jeden Fall geben. Das ist einfach so meine Haltung, weil ich einfach auch weiß, was es für einen Einfluss auf die Psyche und das allgemeine Wohlbefinden hat. Und natürlich auf die, ganz abgesehen von den körperlichen Funktionen, dass ich eher zufriedenere, gesündere Menschen erlebe mit höheren Vitamin-D-Spiegeln, nicht gerade unten an der klinischen Norm, sondern im oberen Bereich, ebenso wie bei Vitamin B12 und Eisen. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, mhm. das war
0: nämlich tatsächlich eine Frage, die ich an meine Hebamme hatte und ähm wir haben den Kindern ja Vitamin D gegeben. Und dann war meine Frage, soll ich das auch nehmen oder ist
1: dann dieses, ist dann zu viel, was auch noch durch die Muttermilch kommt? Nein, das können beide ganz, ganz, ganz unbeschadet nehmen. Also das Baby braucht es und du brauchst es auch. Also mhm. du sparst auf jeden Fall nicht an dir. Du kannst dein Baby nicht überdosieren. Okay, perfekt. Sehr gut. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas? Was du zu dem Thema? Ich meine, es ist ein großes Thema, aber... Ich möchte noch so viel sagen, aber ich habe ja gehört, wir machen nochmal die eine oder andere Live-Session oder einen Den Podcast. Wow. Also wer natürlich eine persönliche Frage hat, kann sich auch immer an mich wenden oder wenn es konkreter ist, es gibt bestimmt ganz viel, was ich hier nicht gesagt habe aber ja, mir ist eigentlich immer das Allerwichtigste. Ich habe mir so viel Stress gemacht ganz oft und ich habe viel mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt, weil ich ähm, einmal mein Baby nicht richtig stillen konnte, die Milch nicht ausreichte und ich mich immer wieder gefragt habe, was habe ich nicht richtig gemacht mhm. und dass das überhaupt gar nicht hilfreich ist, wie wir ja auch gerade eben schon besprochen haben zum Thema Stress, sondern und ja, wir uns auch nicht irgendwie ähm, schuld oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir vielleicht bis zum heutigen Zeitpunkt, wo dieser Podcast gehört wird, irgendwie und noch nicht so optimal auf die Versorgung geachtet haben, sondern stressfrei daran gehen und ja, so gut wie halt möglich machen und sich verzeihen, wenn es eben nicht so gut läuft. Ja, also wir haben hier die Möglichkeiten, früher wussten wir um all das gar nicht und ich würde eher gucken so abwechslungsreich wie möglich zu leben, zu gucken, die Zeit mit dem Baby zu genießen und das tun, was ja, was eben was uns irgendwie möglich ist. Ja, sehr schön. Wo findet man dich denn? Man findet mich in Bad Zwischenahn in eigener Praxis, aber auch auf der Website unter bianca-kikilus.de Bianca mit C und Kikilus schreibt man K-I-K-I-L-L-U-S. Jill wird es auch verlinken, damit ja. ihr mich findet. Dort findet ihr eine E-Mail-Adresse, dort findet ihr eine Handynummer. Ihr könnt mich einfach per WhatsApp anschreiben. Ich rufe euch zurück. Ich bin manchmal telefonisch nicht gut erreichbar und wir werden dann alles individuell besprechen, was für euch wichtig ist. Genau, mir sind nämlich wichtig natürlich die Themen auch wie Hormone, was macht eigentlich ne, das Hormonsystem nach der Geburt, was passiert eigentlich mit unserer Stimmung? Wie können wir auch über die Ernährung entgegenwirken? Übrigens, wenig Zucker, wenig Zucker, wenig Zucker sorgt dafür, dass wir besser Progesteron produzieren können. Und Progesteron brauchen wir, um uns wohlzufühlen. Und wie könnten wir vielleicht auch bioidentisch unterstützen mit Progesteron, wenn es Schwierigkeiten gibt, auch alles, was mit Stimmung nach der Geburt und so weiter zu tun hat. Das sind natürlich Sachen, die jetzt in diesem Podcast keinen Platz, keine ja. Zeit mehr haben. Aber das heißt ja. ja nicht, dass sie nicht beantwortet werden können.
0: Ich habe gerade noch eine Frage und zwar, der Podcast wird ja ähm, vor allem im kompletten Dachraum gehört, ne? also auch Österreich und Schweiz. Ähm, können die Leute trotzdem bei dir anrufen, auch wenn sie nicht zu
1: dir in die Praxis kommen können oder geht das eher nicht? Definitiv, das können sie auf jeden Fall machen. Wir können alles individuell besprechen und man muss sagen, es gibt inzwischen Gesund- und Aktiv-Therapeuten, auch in Österreich und der Schweiz, ah. äh, wenn ihr eingebt, gesund-aktiv.com. Könnt ihr eingeben, Therapeutensuche in eurer Region und gebt die Postleitzahl ein. Dort kann man immer mal anrufen und nachfragen, denn wir sind alle sozusagen gleich ausgebildet in der Grundausbildung. Es gibt dann noch weitere ja, Spezialseminare zum Thema Laborganzheit durch Vital und Stoffwechselanalysen, Spezialseminare, die wir besuchen konnten, um uns tiefer in die Materie einzufuchsen. Da lohnt es sich immer mal nachzufragen, aber ich beantworte euch gerne solche Fragen. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben und mich mal in Zwischen an besuchen kommen. <lacht> Irgendeinen Weg finden wir auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr gut. Dann meine letzte Frage, die ich immer stelle. Du kennst sie schon, aber ähm, jetzt geht es halt nicht um Schwangere, sondern um Mütter. Ähm, stell dir vor, alle, alle Mamas, äh, die Deutsch sprechen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: Ich würde ihnen gerne mitgeben, dass sie die Stillzeit als das Schönste betrachten, was sie nutzen können, um auch für sich eine Pause zu haben und die Zeit einfach nutzen können, um Dinge zu tun, die sie im Alltag nicht machen, nämlich sich selbst etwas Gutes tun, sich selbst auf eine Wärmedecke legen oder dabei einen Tee in der Sonne trinken, intensiven Kontakt zum Baby aufzunehmen und ganz intensiv Bindungsarbeit machen und sich selbst entspannen und dabei nichts anderes machen, sondern die Stillzeit als Auszeit betrachten, um das zu tun, was ihnen und ihrem Baby richtig, richtig gut tut. Mit der Frage, was würde mir jetzt in dieser Zeit, wo ich stillen darf, gut tun und was würde meinem Baby gut tun? Mhm. Ja,
0: das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Bianca, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich wette, es war nicht die letzte Podcast-Folge
1: gemeinsam. Ich danke dir sehr für die Einladung, es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir in diesem zweiten Podcast, Jill, und wünsche auch dir alles Schöne und Gute. Danke,
0: dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.